0: Salut salut, ici en Team, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti Salut, salut, ici Johan Yangting, dans ce podcast on va mettre fin enfin à une polémique et un débat qui dure depuis trop longtemps concernant le fait de culpabiliser, surtout quand on parle de procrastination, de passage à l'action, de performance et compagnie et je vais en profiter pour répondre à une question qui est liée à ça et je me suis dit que ce serait vraiment la bonne occasion, d'ailleurs ça fait un moment que je reçois vos questions j'ai pas encore vraiment pris le temps d'y répondre, donc du coup ce sera l'idée je vous lis la question et je vous explique un petit peu le contexte et pourquoi il est important de comprendre que culpabiliser C'est avant tout notre propre faute. On y va. Alors, je voulais la question de Eva. Alors, j'aime beaucoup tes vidéos, elles sont très inspirantes. Cependant, j'ai une petite question. Depuis que je suis tous ces précieux conseils, j'ai le sentiment de trop contrôler tout ce que je fais, et je culpabilise dès que je fais quelque chose qui n'améliore pas mes compétences. Par exemple, j'adore le skate, Euh, avant j'en faisais pour le plaisir sans trop réfléchir, je progressais, je m'amusais, maintenant j'en fais avec l'objectif de réussir telle ou telle figure. Je ne parviens plus à profiter de ce que je fais sans que ça soit devenu un objectif ou un apprentissage. As-tu déjà ressenti ce genre de choses Merci d'avance pour ton aide, Eva. Super question, très importante, et je pense que c'est bien le moment d'en parler, surtout pour ce début d'année. On va clore la parenthèse dev Perso là, pour ce mois de janvier, puisque c'était le but, et on va clore dessus. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de remarques dessus. Alors... Avant d'y répondre, j'expose le contexte et pourquoi ce sujet-là me tient à cœur. Comme vous le savez, je traite du sujet de la procrastination depuis très longtemps, de la performance, de la motivation, de la discipline. Et tous ces sujets, forcément, j'ai des publicités qui tournent, j'ai des contenus dessus. Et la plupart des réactions et la réaction principale que j'ai face à ce sujet, c'est « arrête de faire culpabiliser euh, toujours toute la performance, euh, c'est fatigant, moi j'ai pas envie d'avoir trop de contraintes, etc. » Beaucoup de personnes qui me me disent ça, « culpabiliser ». Déjà, il faut comprendre une chose. Quand on culpabilise, c'est qu'on a quelque chose déjà en soi qui n'est pas cohérent. Culpabiliser, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vous donne deux exemples. Si, par exemple, je suis devant la console de jeu alors que je devrais, je sais pas, bah justement, enregistrer ce podcast, et que là, au lieu de le faire, là, je suis en train de jouer aux jeux vidéo. Et qu'est-ce qui va se passer au fond de moi Je vais culpabiliser. Je vais me dire ouais, là, je dois faire ça, mais je suis en train de faire autre chose. Donc, je suis pas cohérent entre ce que j'ai prévu de faire et mon objectif et ce que je suis en train de faire. La culpabilité, elle vient de moi. Si à ce moment-là, j'ai quelqu'un qui vient, euh, je sais pas par exemple, euh, ben, un contact, qui vient, qui travaille avec moi et qui me dit, Johan, tu devrais euh, peut-être euh, faire ce podcast et puis jouer après, voilà, pour me remettre dans le, dans le droit chemin. Qu'est-ce qui se passerait ben, Je pourrais dire, arrête de me faire culpabiliser. Sauf que si quand il me dit ça, je culpabilise. C'est que moi-même, je le sais au fond de moi que je ne suis pas cohérent. Donc culpabiliser c'est avant tout quelque chose qui vient de soi. Un manque de cohérence entre ce qu'on doit faire et ce qu'on fait. C'est ce que je répète souvent. L'écart entre ce que vous devez faire et ce que vous faites. Et ce qui arrive très souvent, c'est que les personnes qui réagissent pour moi autant de façon si virulente en disant que je les fais culpabiliser, sont des personnes qui, au fond d'elles, ont justement un, un souci et une incohérence. Parce que il y a plein de fois où on m'a fait ça. On m'a dit arrête de jouer au jeu ou tu devrais faire ça, au lieu de faire ça, etc. Il y a des fois où je culpabilisais et des fois où je m'en foutais royalement. Pourquoi je m'en foutais royalement ben, C'est quand je savais justement que j'avais fait le taf ou que j'avais pas besoin de le faire, c'était pas important. Donc généralement, quelqu'un ne l'a pas culpabilisé, s'il n'a rien à se reprocher, c'est, c'est, c'est normal, c'est logique. Et c'est vrai que. Du coup, il y a deux niveaux de culpabilisation, culpabilité, je sais pas trop comment l'utiliser ce mot. Enfin bref, il y a deux façons de le faire, ça peut soit venir de vous-même, au niveau intérieur, soit de l'extérieur. Mais généralement, ça revient toujours à vous, parce que même de l'extérieur, ça va vous toucher que si vous, au fond, vous avez quelque chose. Je vais vous donner un autre exemple de ce qui arrive très souvent, puisque je vous montre le contexte et je vous montre comment gérer ça après. Ce qui arrive très souvent aussi dans mon activité, en plus de ce genre de réaction, une autre réaction, c'est des personnes, et ça vous je pense que tous les créateurs de contenu et qui envoient des emails euh, et qui font de la publicité vont le comprendre, c'est des personnes qui vont vous faire des attaques personnelles et faire de d'un email ou de quelque chose comme ça, une histoire personnelle. Et ça arrivait très souvent et ça arrive encore très souvent qu'il y ait des personnes bah maintenant c'est beaucoup plus filtré avec mon équipe mais euh, il y a des fois où je suis obligé de traiter les messages, surtout quand c'est sur par exemple l'outil Messenger, des personnes qui viennent et qui... Euh, qui s'énervent en disant, euh, j'en ai marre, de toute façon c'est pas personnalisé, euh, moi ça me plaît pas et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes dans le cas. Bah ben, déjà, de hein, dommage pour eux, euh, ils doivent être, allez franchement, hein, ça doit arriver un ou deux ou maximum trois messages sur des milliers de messages envoyés qui réagissent comme ça, donc non, vous, vous n'êtes pas si nombreux, ça n'est pas beaucoup de personnes qui le pensent, c'est juste vous. Euh, et puis aussi des personnes qui vont vous faire culpabiliser en vous faisant comprendre que euh, si elles ne veulent pas vous suivre, vous intéressent pas à vous, elles s'en foutent, ben, il faut absolument que ça vous touche. Vous savez, ça c'est un peu les personnes qui euh, ont besoin d'attention et qui vont, dès que vous n'avez pas envie de, forcément de les voir ou euh, d'interagir avec eux ou vous ne les connaissez même pas, vont vous dire « Ah, mais en fait, euh, j'aurais pu m'intéresser, mais non. » Et qui vont insister, insister, insister pour que vous vous culpabilisiez, pour se sentir important. Et vous savez, c'est quoi le... Ce qui est triste, c'est que le... 100% des cas, je m'en fous. Mais je m'en fous royalement. Et... Et justement, je culpabilise pas. Ces gens-là essayent, mais je culpabilise pas. Pourquoi Parce que j'ai un âme rocher, je, je, je comprends, écoute. Ça peut arriver que dans la vie, il y a des personnes, des situations, des endroits qui ne nous correspondent pas. Et donc on peut comprendre qu'on est libre de passer notre chemin mais non, il faut qu'il y en ait, que quand ils passent leur chemin, fassent culpabiliser l'autre, de pas euh, que ça soit compatible. C'est comme dans les relations, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, ça ne matche pas, bon écoute, on ne s'entend pas du tout, bah, il va falloir faire culpabiliser parce que tu aurais dû être comme ça ou tu devrais faire comme ça. Deux cas, soit la personne n'est pas alignée, n'est pas, n'a pas confiance en elle, et va justement culpabiliser, soit elle s'en fout parce qu'elle sait qui elle est, et elle sait que bah, c'est comme ça et que si ça ne convient pas, ce n'est pas grave, elle ne va pas culpabiliser. Et donc c'est ça pour comprendre que la culpabilisation, enfin, quand ça vient de l'acte de faire culpabiliser de l'extérieur, finalement, ça dépend avant tout de la réaction vis-à-vis de ça. Et quand ça vient de nous, quand ça vient de l'intérieur... Donc dans le cas d'Eva et dans le cas de beaucoup de personnes qui pourraient culpabiliser. Moi ça m'arrive par moments, et c'est, je sais que c'est très difficile à gérer, surtout quand on est entrepreneur, c'est qu'on ne finit pas de travailler à 17h ou euh, le vendredi, euh, on est en week-end et tout se passe bien. On, le cerveau il fonctionne tout le temps. Et très souvent, on, d'ailleurs c'est un rêve pour beaucoup de personnes de travailler chez soi et de faire les, de, de pouvoir bosser à leur rythme. Sauf que quand on est comme ça et qu'on a cette liberté, on a aussi des responsabilités. Et qu'on a ces responsabilités, tout devient justement. Euh, ben peut devenir culpabilité parce qu'on se dit bah ben là ouais j'ai envie de faire une pause mais peut-être que je pourrais travailler parce que justement il n'y a pas différents cadres. Comment gérer ça Alors déjà, euh, il faut, et ça c'est une première chose, quel que soit le, le domaine, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan, un objectif. Et il faut que cet objectif là je parle surtout du travail on va, on va passer au hobby après dans le cas notamment il ben, y avait l'exemple du skateboard parce que j'ai des exemples aussi dessus il faut comprendre le sujet donc je prends le temps euh, l'idée quand c'est pour le travail il faut planifier vos journées parce que beaucoup disent oui mais planifier ça veut dire ben, euh, c'est une contrainte et ça veut dire oh là là mais euh, c'est, il faut se laisser de la liberté etc ben, c'est faux parce que quand vous ne planifiez pas vous n'êtes pas du tout libre parce que vous êtes dans la réaction et dans l'urgence et vous ne savez pas où vous allez et on ne peut pas être libre qu'on n'a pas de discipline. D'ailleurs, je ferai un gros sujet dessus, parce que c'est très important, parce qu'on on, on dissocie trop souvent discipline et liberté. Parce que quand vous n'êtes pas discipliné, vous êtes esclave de vos désirs, de, besoins de, de, de vos besoins, de l'environnement, de tout ce qui se passe. Et vous n'êtes pas justement maître, parce que quand on n'arrive pas à être maître de soi et de son environnement, on le subit. On subit nos désirs, on subit ce qui se passe, et puis on va un peu partout, on n'est pas vraiment libre, puisqu'au final, on est esclave des mouvements, c'est comme si on était dans, dans les courants et qu'on se laissait porter et l'idée, c'est que quand on est justement dans cette situation-là notamment qu'on doit travailler le fait de planifier, ça permet de savoir où on va le fait d'avoir les objectifs permet de savoir où on va, donc ça c'est déjà une bonne démarche d'en avoir c'est pas, c'est pas mal, etc seulement, beaucoup de personnes comprennent mal les objectifs c'est-à-dire qu'on voit l'objectif comme un truc absolument à atteindre, et tant qu'il n'est pas fait bah, qu'est-ce qu'on fait bah, justement on culpabilise et on se, met des, on se met des limites, on se dit, oh là là, mais il faut absolument que je l'atteigne, tant que je ne l'ai pas atteint, je ne suis pas bien, J'ai n'ai pas réussi ma figure, j'ai pas fait mon contenu, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, je ne suis pas bien. Or, j'avais fait un, une vidéo, je vous, je vous mettrai une description, parce que justement j'ai développé toute, toute cette partie-là, et c'est très important, pour comprendre que les objectifs ne comptent pas vraiment, puisque l'objectif est un résultat. Et ce qui compte, c'est tout le process pour arriver au résultat. C'est à dire qu'au lieu de culpabiliser de ne pas avoir atteint d'objectif ou de ne pas être justement là où vous voulez être, comprenez que ce qui compte, ce n'est pas d'y arriver, c'est ce qui compte, c'est de provoquer ce résultat. Et comment vous le provoquez C'est dans le processus. Et donc, l'idée, c'est un peu de lâcher, d'apprendre à lâcher prise sur le résultat et de focaliser sur le process. Un exemple très simple, beaucoup d'entrepreneurs vont se dire Bon, je veux par exemple, euh, je sais pas, on va prendre. Euh, voilà, quelqu'un fait un lancement, il dit je vais faire 10 000 euros sur cette campagne marketing, je lance mon produit, il faut que je fasse 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est, son, c'est le résultat qu'il veut faire. Et du coup, qu'est-ce qui peut se passer Il va se dire ben, je vais tout faire et il va, tant qu'il n'aura pas le résultat, il va être stressé, il va culpabiliser de ne pas faire ce qu'il faut, etc. Mais si cette personne se dit pour faire 10 000, qu'est-ce que je dois faire ben, ça, On va dire qu'il vend un produit à 1 000 euros, je donne des chiffres ronds. Il faut en vendre 10, il faut faire 10 ventes. 10 ventes à 1000 euros, je gagne mes 10 000. Comment je peux faire 10 ventes à 1000 euros Il me faut combien de prospects Et là, je commence à planifier les choses. S'il si me faut, je ne sais pas, on dit allez, qu'il faudrait aller, je prends des chiffres comme ça, il me faudrait 1000 prospects, parce que sur les 1000, il y en a peut-être une centaine qui vont être engagés, sur les 100, il y en a 10 qui vont acheter. Voilà, un exemple. Et je me dis, bon, bah je focalise sur ça, sur les 1000 personnes, pour que je puisse être sûr de faire mes 10 ventes. Comment je peux avoir 1000 personnes combien ça me coûte en publicité ça, quel contenu il faut faire pour avoir 1000 vues pour chaque contenu si je fais un webinar est-ce que je peux pas avoir des partenaires qui ont les bonnes listes qui ont des listes de 1000 personnes etc. et du coup on focalise sur le process et on met en place tout son planning son process pour atteindre l'objectif et du coup on ne va pas culpabiliser que sur le résultat parce que justement on sait qu'on on fait de son mieux et c'est ce que je dis souvent quand on dit ben, comment faire Je dis la première chose à faire si vous voulez savoir comment faire ben, c'est déjà faire de son mieux Et oui, à comment faire, je réponds, déjà faire de son mieux. Et c'est comme ça que vous allez réussir à mettre en place les pièces du puzzle. Et on culpabilise beaucoup moins quand on est organisé. pour ça que maintenant, bah, je peux me dire, si je fais autre chose, que je fais euh, sur des loisirs, que je joue aux jeux vidéo et autres, mais que je sais que je suis dans mon timing, dans mon planning, et que je fais ce qu'il faut pour mon résultat, c'est pas grave, parce que souvent on culpabilise, parce qu'on a, on, a, on pense parfois qu'il y a plein de choses à faire, alors que quand on est au clair sur ce qu'il faut faire, là on sait tout de suite. Là, je suis au clair, il faut que je fasse ça, 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 si je le fais pas, ben là au moins j'ai une bonne raison de culpabiliser. Parce que souvent on culpabilise pour rien, parce qu'on se dit, ben en fait, ah mais mince, peut-être qu'il y a des trucs à faire, mais je sais pas trop. Donc c'est important de se poser avant de faire les choses. Alors maintenant, si ça devient euh, tout devient performance c'est-à-dire que tous les, toutes les activités qu'on fait deviennent de performance, là, c'est quelque chose qui devient un peu plus complexe, et que je peux comprendre, parce que moi-même, ça m'arrive. Euh, généralement, en fait, pour vous dire un peu, parce que je comprends parfaitement la problématique d'Eva, c'est que même moi, en fait, dès, qu'un truc, dès que je commence un truc, j'ai besoin de challenge, et au bout d'un moment, je me lasse, et après, justement, je me frustre, je culpabilise, et je finis par laisser tomber. En fait, j'ai besoin toujours d'apprendre des nouveaux trucs, sinon, au bout d'un moment, je me lasse, et quand j'apprends que J'arrive plus à apprendre et à progresser, soit j'arrête, ça, ça me saoule vraiment et que au bout d'un moment je, ça m'énerve, soit, et oui, et soit ben en fait je continue à aller jusqu'au bout et je deviens un gros taré sur l'activité. Alors l'idée déjà, je pense que il faut clairement garder des activités pour le plaisir, des side projects comme je les appelle. Il faut différencier la performance professionnelle de ces side projects et il faut aussi se donner des des moments de lâcher prise. C'est-à-dire d'avoir des projets où les enjeux ne sont pas importants. Euh, Moi, par exemple, je sais que dernièrement, les derniers projets que j'ai lancés, c'était sur des vidéos drones en voyage, etc. Et j'avais aucun objectif, j'ai juste pris du plaisir. C'est-à-dire que mon mon but, c'était de faire des vidéos pour apprendre à piloter le drone donc j'en ai fait beaucoup en Martinique. Euh, apprendre à, à, à faire de la post-production, la colorimétrie pour le montage, etc. Apprendre à bien monter. Euh, et j'ai même monté un petit site. Enfin bref, j'ai fait tout un truc, mais c'était absolument pas avec des objectifs précis. C'était juste pour l'aspect créatif. Et je pense qu'il faut arriver à switcher sur ce genre d'activité où on peut commencer à culpabiliser en termes d'objectifs pour les garder en termes plus de créativité et que de garder le process de créativité par exemple bah, une activité sportive ou le skateboard par exemple moi euh, je comprends l'exemple du skateboard moi j'en ai jamais fait d'ailleurs j'aimerais bien l'apprendre justement c'est une activité que j'ai envie de... à laquelle j'ai envie de me mettre mais un autre exemple c'est euh, je... moi par exemple c'est les arts martiaux notamment la capoeira et on apprend souvent des mouvements on apprend souvent des acrobaties des nouveaux mouvements etc et bah, tant que j'ai pas appris le mouvement je culpabilise et vous savez en fait j'ai compris un truc c'est que souvent quand on n'arrive pas à faire quelque chose euh, quand on commence à lâcher prise de vouloir absolument faire le mouvement, qu'on fait d'autres choses, et qu'on teste d'autres mouvements, qu'on s'entraîne, qu'on muse d'autres parties du corps, après on revient et on y arrive. Pourquoi Parce qu'on a lâché prise sur le résultat, et on est revenu sur le process et ce qui nous rend vraiment heureux. Et pourquoi on fait ça donc Je pense qu'il faut se reconnecter à pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait plaisir dans ce process, et justement de reprendre ce plaisir, ou alors de faire d'autres plans de de cette activité, de, d'arrêter de focaliser sur l'objectif et puis juste de reprendre plaisir à faire du skate, à faire une activité, peu importe laquelle et même dans le travail ça fonctionne c'est à dire qu'il y a des fois où quand j'arrive pas à avoir un objectif au niveau business je dis, parce que maintenant j'ai compris ça du coup je lâche prise, comme j'ai dit souvent quand il y a un truc qui me saoule, j'abandonne, bah parfois maintenant je lâche prise je fais autre chose, je fais un autre projet totalement différent et je reviens après donc c'est l'astuce que je pourrais vous donner donc s'il fallait récapituler parce que c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup... Et j'ai dû prendre le, le sujet de façon assez large... Pour qu'au moins que ça soit complet... Et que vous ayez les, les réponses dessus... Première chose... différencier, Enfin comprendre... Euh, et différencier... Le fait de culpabiliser... De sources extérieures... Et de, de sources internes... Notamment du fait que... Il y a beaucoup de personnes dans l'environnement... Qui cherchent à vous faire culpabiliser... Et que si ça fonctionne... C'est que ça vient de vous... Que déjà au fond de vous... c'est pas aligné... Donc... Quand c'est pas aligné... Et quand il y a un souci... Quoi qu'il arrive, il va falloir au moins comprendre et se poser. Se dire pourquoi ça me touche et pourquoi je culpabilise. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Donc du coup, plus penser juste à l'objectif et se dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour provoquer l'objectif. Ensuite, on s'organise. On s'organise. On planifie. C'est très important ça. Ça, en fait, ça aide vraiment à, à lâcher prise parce qu'on sait au moins que si on a planifié les choses, on sait quoi faire. Et quand on sait quoi faire, on est plus, on est plus tranquille ok, je sais quoi faire, j'ai fait mon petit plan, j'ai mon planning, en plus, si on fait en sorte qu'il est souple, du coup, on sait que bah, on va moins culpabiliser parce qu'on sait qu'on a le temps. Et puis souvent, bah, parfois, on, enfin, plus la deadline est courte, moins on va justement euh, perdre de temps et procrastiner. Et puis après, ensuite, ce qui est important, on lâche prise sur le résultat. On focalise sur le process, on focalise sur ce qu'il faut faire, ce qui doit être fait, on fait de son mieux, et puis le résultat, ce n'est qu'une conséquence et plus on est fin sur la planification plus vous allez voir que ça va vous aider à vous détacher de ce qu'on appelle justement l'objectif qui est au final un résultat et enfin le, le, le truc très 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 important et ça je pense que ça fait une énorme différence c'est le plaisir que ça soit au niveau professionnel ou personnel reprenez du plaisir dans la progression et ne voyez pas la performance comme un enjeu vital mais juste comme un plaisir mais après c'est vrai que même, parfois, ça peut être un plaisir de galérer jusqu'à faire un truc. Mais c'est vrai, il ne faut pas chercher à être bon dans tout. Il faut juste chercher à ac- accepter que, justement, qu'est-ce qui va nous rendre bon C'est le fait de kiffer, de répéter, le process de répétition, notamment quand on apprend des nouvelles choses. Et puis, euh, quand ça ne marche pas, passer à autre chose, peut-être dans la même activité ou dans une activité complètement différente, et puis revenir. Ça, c'est, la, ça, c'est l'une des, des trucs qui marche le mieux. Quand on bloque sur quelque chose on passe à autre chose de façon plus ou moins euh, proche, plus ou moins similaire, et puis on revient dessus, et on voit souvent que juste le fait d'avoir lâché prise, ça débloque. Et puis comme je l'ai dit, euh, c'est, voilà, le le fait de, déjà, faut comprendre que euh, le le but, c'est pas d'aller enfin, voilà, souvent le message, il est tellement mal compris, moi-même ça me fatigue que les gens ne le comprennent pas, c'est pas une question d'être tout le temps dans la performance, c'est pas une question d'être tout le temps j'ai, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit de vous tuer à la tâche et tout, j'ai juste dit qu'il faut être cohérent cohérent ça veut dire quoi ça veut dire que quand on veut quelque chose, on fait ce qu'il faut pour l'avoir et c'est quand on n'est pas cohérent qu'on culpabilise et quand on culpabilise parce que justement on veut trop être dans la performance ben bah justement on lâche prise et pour moi la performance c'est pas une question de faire d'être tout le temps dans l'action, c'est justement l'alterna- l'alternance entre l'action le lâcher prise, la réflexion, le repos, etc. Donc c'est ça qui va faire la différence. Ça peut vous aider, je développe tout ça dans mon programme en vol. Je vous montre comment gérer les objectifs, comment les fixer, comment déculpabiliser, comment justement ben apprendre à lâcher prise sur les résultats. Je vous développe tout ça en détail, j'ai fait ce programme exprès pour ça. Si, parmi vous, que ça intéresse, si vous êtes intéressé par ça, allez le voir. Et puis, voilà, une, vraiment, ne vous laissez pas atteinte par les autres qui veulent vous faire culpabiliser n'oubliez pas que ça vient avant tout de vous donc c'est un travail sur vous soyez cohérent soyez aligné lâchez prise quand il faut comprenez bien le lâcher prise lâcher prise ça ne veut pas dire non plus enfin parfois souvent il y a aussi il y a tellement de trucs qui sont mal compris parce que voilà beaucoup de personnes voient des concepts dev perso et puis ils se disent ok il applique n'importe comment le lâcher prise ça veut pas non plus dire je m'en fous de l'objectif ou je ne fais plus rien lâcher prise c'est avant tout comprendre qu'on lâche prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Et dans la vie, vous ne contrôlez pas les résultats. Vous contrôlez ce que vous pouvez faire pour provoquer un résultat. Donc lâchez prise sur le résultat et focalisez sur vos process. Faites de votre mieux. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez beaucoup beaucoup plus serein dans votre progression. A très bientôt.